0: América que ya le pega a la mesa. Pero, no sé. <risa> ¡Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue! Bueno. ¡Bienvenidos, chicas, chicos! ¡One Punch Mans, One Punch Moments, personas que no se equivocan a decir el intro del podcast por primera vez! <risa> ¡Bienvenidos sean todos a este capítulo de Anime en Pánico!
1: Editor, ¿cómo te encuentras hoy? No me siento tan bien, porque hace mucho calor. Tengo ganas como de meterme en el congelador. Hace y...
0: calor,
1: <risa> la pista sintiendo el vapor. Cuidado
2: con ese de quererte meter en el refri, así empezó el bromas.
1: Sí, quiero meterme en el refri, así a ver si la computadora no se me quema del calor. Yo editando video de Panic Flash y yo de paso me refresco. Se va
2: a derretir. Sí.
1: Y tú, preciosísima Void, ¿cómo estás?
2: Compartiendo tu no gusto por el calor. En lo personal, soy una persona que le gusta el frío y sufre el calor. porque No vayan a sacar doble sentido de esto. Yo siempre tengo la piel caliente. Siempre tengo calor. Aunque sea invierno, nunca uso suéter. Y aquí, editor es testigo, nunca uso suéter. Y ahora me estoy derritiendo. ¿Eh? Me estoy deshaciendo. Ay, Así no. Es que si ya no me ven por aquí, es porque me derretí. Soy un charquito de persona.
1: En sentido figurativo y literal, estás que ardes. <risa>
2: <risa> ¡Ay, Dios!
1: vayan vaya a motel! No, ¿Cómo estás?
0: ¿Tú cómo estás, ¿pánica, aparte de riente. No, yo, yo estoy bien, yo sí tengo aire acondicionado, así que yo estoy bien, todo tranquilo. Y fíjate que hablando precisamente de, de estar bien, hace poco me empecé a ver esta serie que se llama Marshall. Eh, se trata de un tipo que es como, como Saitama de One Punch Man. Es un tipo súper fuerte, pero porque entrena a diario, es súper fuertote. Pero la, el plot twist viene en que él nació en un mundo completamente de magia. Como que si fuera Harry Potter, ¿va? Pero él es la única persona de ese mundo que no usa magia porque no tiene magia. Es un módulo común y corriente. Pero la situación se pone de que su abuelito, como el de Goku, lo entrenó precisamente para que se hiciera fuerte en caso de tener que enfrentarse a los magos, ¿va? <risa> Entonces, digamos que como la policía secreta descubre que él existe y quieren desvivirlo. Y para no desvivirlo, porque él, él se los madre a todos a bola de, de golpes, o sea, les agarra la varita y se las rompe en la cara. Espérate, espérate. O sea, pérate, básicamente suena todo a golpe.
1: ¿Cómo que le agarra la varita y se las rompe en la cara? Tú tienes que ser un poquito más específico. Eso suena muy raro.
2: La varita mágica.
0: Ah, pues lo, lo amenazan de que lo van a desvivir con el lavada cadabra o algo así. Ah. Y el tipo nada más agarra a los tipos de frente y les parte la varita Obviamente Sigue sonando Trauma, ¿no? Es traumadurísimo si Cualquier hombre que lo agarre Si le rompas la varita a la, la mitad Pues madre santa pues es sales esa, ¿no?
2: esa es una muy buena amenaza Ya me sigues molestando Yo te rompo la varita
0: Y la cosa es que es, Le dicen que se tiene que inscribir a Howards, A Howards. Bueno, no se llama Hogwarts Pero es lo mismo, ¿Va? se tiene que inscribir a Hogwarts este, si no quieren que los desvivan y tiene que sacar el mejor promedio de entre todos los estudiantes de, de, de la escuela para así este, que les perdonen la vida entonces el tipo va y se inscribe a la escuela de magia sin que nadie sepa que no usa magia ¿vale? Entonces, es, es, está súper random, ...súper raro, ...súper todo, porque está todo. O sea, hay un Ron Weasley, está Draco Malfoy, pero visto desde el punto de vista de alguien que, que es, es un fanfic de alguien que no tuviera este magia y lo inscriben a Hogwarts. Pero está muy bueno, está, está muy malditamente bueno. O sea, yo, yo, yo llegué ahí con cero esperanzas y me encantó esa mierda. Mira, 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 además te digo, ¿no? Les estaba enseñando el alohomora, por decirte algo, que es el hechizo con el que abres los candados. Y eh, eh, el vuelo agarra y, y así con toda la presión de su fuerza eh, hasta que se saca el candado ya termina. ¿no? Es que, espera, ni siquiera usaste magia,
2: pero pues ya acabé el ejercicio. El ejercicio dice de, de, de abrir el candado. ¿no? Puedes juzgar mis métodos, pero no mis resultados. Exacto. O por ejemplo,
0: llega el típico Draco Malfoy que le está haciendo bullying a, a Ron y se aprovecha de él y este voy así como, ah, oh, le estás haciendo bullying, sí. Y, y agarra y lo putea, o sea, se lo agarra piñas así bien cabrón, así como, ¡ay, pinche Draco! Malfoy, ¡Compórtese! Y llega el subdirector, que es como un Snape, y, y dice así como, igual que con Snape, la familia de Draco le encargó a, a Draco. Pues aquí también, a ¿eh? este Snape le encargaron a, a Draco, ¿no? De cuidarlo mientras estuviera en la escuela. Entonces el subdirector dice ah no es que bueno obviamente le dicen es que le estaba haciendo bullying a este niño no 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 ustedes lo agredieron y ahora lo, los vamos a tener que expulsar y que bla 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 y el otro tipo dice ¿te voy a romper la
1: varita el
0: Marshall <risa> llega ¡pum! y le da un rodillazo y luego le da un corazón al subdirector <risa> y el subdirector dice ¿qué estás haciendo? y dice pues nada dijo que nos iba a expulsar <risa> y dice sí sabes que puedo expulsarte cuando quiera ¿verdad? y el tipo dice bueno, agarra, lo avienta contra el piso, le abre una fosa en el piso y lo empieza a meter de cara contra el piso y le dice: si sí sabes que lo puedo enterrar y desvivir cuando yo quiera, ¿verdad? <risa> Eso, eso es tan latinoamericano. Y, y obviamente, pues lo, lo mandan a expulsión. El tipo es súper es buena gente, va. Se nota. Súper. De hecho, es súper buena gente, súper distraído, pero, pero, pero no lo saques de sus cabales. No okay. hagas nada que sea injusto o te va a madrear.
2: Traco mal, fue sí. y, y, y Y está
0: muy gracioso porque es un Hogwarts hecho comedia. Para todo el mundo en ese mundo está súper gracioso porque para todos en ese mundo es un big deal. Todo es súper serio, todo es súper de oh, las mejores calificaciones para hacer esto. Te que aprender tal hechizo, hay que derrotar a, al señor terrobroso, que no sé qué. Pero a este güey le vale madres. Este güey está en su peso, güey. De, pues yo voy a sacar las mejores calificaciones y ahí veo cómo, ¿no? A la, a la fregada, ¿no? Pero están destruyendo la y, y está muy bueno, está muy bueno, porque para todo, así como imagínate, daste cuenta que él tiene que volar en varita, eh, perdón, en escoba, no, ya ¿no? sabemos que vuela en varita. Y le pero... hacen un reto de que la escoba que llegue primero volando a tal lado, gana, ¿no? Entonces, se enfrenta contra un campeón de vuelo de esa madre de vuelo en escobas. Y entonces agarra la escoba y la lanza así como que si fuera una de esas jabalinas ¡pua! y pues obviamente llega primero que lo otro pendejo volando entonces se saca el récord de la, de la escoba más rápida y lo invitan al equipo de Quidditch de la escuela pero ellos no sabían que él no sabía volar solo sacó el récord porque entonces todos le bien lejos y bien rápido ¿no? y este y, y está genial porque empieza el partido de Quidditch y todos así rompiéndose la madre buscando las pelotas volando y este man este, en el suelo así así de caballito con escoba y dos en el estudio. Que verga con este güey, sáquenlo. Este que se vaya si no sabe volar. Y ese güey de... ya les dije que no sé volar y si sí me quiero ir a casa. <risa> <risa> está, está muy bueno, está muy bueno. Está, <risa> maldita sea. Me encanta esa, esa serie, me está gustando mucho. Se llama Marshall y bueno, está por las plataformas de, de anime que ya conocen. Y bueno, hay un tema que dejamos pendientes hace como dos o tres podcasts, no me acuerdo. Uno de los tantos de más que dejamos por el ¿no? <risa> Hay uno que En el que dijimos al final, me acuerdo que fue Hace dos podcasts, que hablábamos Que si el final De una serie, de una historia En general, ya sea película, ya sea Anime, ya sea manga, lo que tú quieras no, Si el final de una historia Si este es malo Como por ejemplo el final de Shinji no Kyojin Entonces quiere decir Que el resto de la historia También es mala
2: Stephen King que ha abandonado el chat. <risa> y es que
0: nos tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo vamos a empezar no por, el, por dos de los más conocidos, que son Shinjeki no Kyojin, que bueno, espero no, no les voy a espolear tal cual el final, así que no se preocupen. Pero la situación es que todas las personas quedaron inconformes, tanto con la razón tras los titanes, o sea, porque fueron creados... Este de donde cuál es su mitología por así decirlo la real la verdad tras todo y además por el final como tal de la serie y las decisiones del, del protagonista que creo que eso no es ningún secreto entonces todo el mundo decía en este caso de que Shinjeki se volvió una obra digamos mala o mediocre e hicieron burlas de eso. Um, aunque un caso muy distinto pasó con otra obra como por ejemplo Death Note. En donde a pesar de que todos sabemos que el final de la serie es un asco y todo el mundo lo reconoce. Se sigue tomando como que si fuera una obra maestra. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando un final es malo? ¿La obra es mala? ¿Y qué pasa cuando un final es bueno? cuando la obra ya de por sí era considerada mediocre. ¿Les ha tocado ese caso donde una obra parezca que está súper fea, pero al final dices, wow, está increíble, pero todo lo demás para llegar hasta aquí es una tortura?
2: ¿Sabes? En realidad a mí me pasó, y me pasó con un anime gore que se llama Higurashi. Yo me acuerdo que fue una tortura verlo, porque yo no sabía qué estaba pasando. Fue el final el que me dio la iluminación y le dio sentido a, lo, a todo lo que estaba viendo.
1: ¿Pero cuál final?
2: Ah, bueno, no es como que el final, sino cuando te cuentan el por qué pasan las cosas.
1: Tiene como tres temporadas, Higurashi. Ajá. El Kai es el último. Sí, es correcto. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hablar con spoiler en este podcast, porque ya siento como que vamos a mareándonos sin decir spoiler y sin explicar, porque no, no podemos dar bien el ejemplo. Bueno, no creo, no creo que ya nadie vea el Higurashi. Yo, Yo tampoco creo que, que nadie, nadie esté viendo Higurashi. Higurashi. Es bastante viejo. Acuérdate que le hicieron un reboot recientemente, entonces es posible. Mm, ok, bueno,
0: chicos, eh, vamos a decir un pequeño spoiler de Higurashi, ¿va? Primero, voy, ¿podrías explicar de qué va la trama de este anime llamado Higurashi no Naku Koroni? En
2: este caso me gustaría que lo hiciera editor Porque editor es alguien que conoce más la obra que yo Yo la vi muy por encima Pero yo me acuerdo que ya cuando pasó eso fue como Tiene sentido okay,
1: okay. Voy a resumir rápido a Higurashi
2: Higurashi, <risa>
1: el protagonista se llama Keishi Es un chamaco que se muda a un pueblo olvidado por Japón Y por el mundo y por Dios Donde el chamaco va a una escuela Donde hay tan pocas personas Que todas las personas del mismo grado están en la misma escuela Y parece un anime todo bonito, etc. Sí. Hasta cuando de repente Uno del grupo de personajes principales se vuelve psicótico y empieza a matar a otras personas. Esto pasa en los primeros dos tres capítulos. Luego en el capítulo cuatro todo se reinicia como si no pasara nada. Y nos pasamos dos temporadas del anime viendo cómo todo se van matando entre todos ellos. Y luego vas escuchando teorías de que como que este pueblo llamado Hinamisawa tiene una maldición. Donde hay gente que se vuelve loca. O hay una enfermedad. O hay algo militar. O hay algo divino. Y siempre hay como que muchas teorías del por qué alguien termina matando a otra persona por qué hay personajes desaparecidos y por qué hay policía o militares, etcétera Al final de la historia, después de dos temporadas de un montón de suspense y de investigar cosas, se revela de que, primero, sí hay una diosa que tiene que ver con todo esto. Segundo, de que el pueblo sí tiene una especie de maldición y que está eh, asociado específicamente con una chica llamada Rica, la cual ella sí ha vivido todos y cada uno de estos inicios temporales de líneas de tiempo, donde hasta que ella no haga algo específico, no se va a detener la maldición. Pero luego se revela de que esto también se responde en otro anime, que es como un spin-off aparte que se llama Mineko, porque Rika es una bruja de ese, per el final es súper complejo. Bueno, bueno, bueno. Sí, es
0: correcto todo lo que está diciendo el editor, pero recuerden que durante dos temporadas tú lo único que ves es que ellos se autodesviven mutuamente sí. o se... O acaban con sus propias vidas una y otra vez y siempre por razones diferentes, pero en cada reinicio ves las cosas desde un punto de vista diferente, ya sea desde un personaje diferente o la historia de un personaje diferente. A veces unos tienen más pesos que otros. Ajá. A pesar de que son exactamente los mismos días, este... digamos que están atrapados. Pero no los un...
1: mismos hechos.
0: Pero no los mismos hechos. A pesar de que un ...un Bucle, digamos, ciertamente infinito. Este, todos los hechos que suceden usualmente son diferentes. Hay algunos que sí se llegan a repetir, pero ¿por qué son diferentes? Porque esta chica, la rica Furu, de la que sí lo recuerda todo, es la que intenta salir del bucle. Ella es la única que es consciente de que está en un bucle y por eso siempre trata de hacerlo de, de manera diferente. Y eso causa que, que los resultados sean, sean un desastre, ¿no? O sea, una y otra vez de maneras diferentes. Obviamente ya ves, y es, es chocante, porque te, cuando te das cuenta de que esta niña en realidad tiene la mentalidad de una señora toda vieja, y eso es porque pues, ha estado ahí como 200 años atrapada. Y bueno, una cosa que tengo que decir es que es súper gore. Súper, súper gore. Esas o sangre tipas. Este, destrucción y cumbia todo el tiempo.
1: Y hay que admitir que son muy creativos a la hora del gore. No es como que ah, explotó y sangre y ya. No, son muy creativos. Son... Sí. Hay incluso cosas que no te muestran a cámara que son horribles y se quedan contigo cuando se acaba el episodio.
2: Ay, a mí siempre se me quedaron algunas cosas. No,
1: yo, yo déjame decirte que hay cosas que te muestran a cámara, que sí se te quedan. <risa> yo, yo me acuerdo de dos
0: escenas. Supongamos que este, tu cuello tuviera una boca, pero no lo tiene. Y decides... Introducir un artefacto de cocina muy fidoloso uno y otra y otra y otra vez a ese cuello que no tiene, eh, perdón, a esa aguja que no tienes en el cuello, hasta que se te salga todo frente a otra persona. Y, lo, y te lo haces a ti mismo. Ajá,
1: eso y se y lo haces a ti mismo.
2: Ah, justo esa escena le mencioné a Editor. Sí.
1: <risas> y, y aquí va algo, es muy curioso, porque esta escena que menciona Panic sucede en la introducción de un episodio sin contexto, sin nada que ver la primera temporada, y te muestran ese loop donde sucedió eso. Hasta la tercera. ¿Y por qué este personaje hizo esta cosa tan random? Es una cosa muy loca. Ese personaje que hizo eso era la misma rica. Y es porque básicamente ya
0: llevaba pocos días dentro de ese loop temporal. De, esta no, de este nuevo reinicio. Y ella dijo, ah, no, ya se jodió todo. Me voy al siguiente. Sí, estoy y se de desvive de la manera más Ay, sea posible. No, igual
2: también el pastelito de agujas. Creo que decían sí agujas.
1: El, on, el onigiri.
2: Ajá, el onigiri con Bastel agujas. Ah, carne. se quedó para sí. siempre en mi mente.
1: Mira, la escena que a mí realmente me pegó de Higurashi fue en una escena... Donde no pasó la gran cosa si un, lo, en comparado a otras cosas, pero es donde a una de las. Creo que se llamaba Xion y Mion. Mion. Eran dos gemelas del pueblo. A una de ellas. Les lo voy a decir así, le arranca las uñas. Con un Ay, dispositivo. Sí es cierto. Ah, sí. Oh, sí. sí, sí, sí. Oh. Ese fue el que más me pegó de ¿Y todo. Y eso te no estamos dando el contexto. Sí, sí, no, no. El, 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 Debo admitir algo, Higurashi tiene su mérito como guión... Porque en el contexto es una tortura horrible. ¿eh? Sí, Higurashi tiene su mérito como guión de, 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 de trama, suspenso, detectivesco, de, de, de tratar de averiguar qué pasa. Y el gore, digamos, es como... no sé si llamarlo así, pero lo llamativo para que la gente lo vea como por el morbo, pero la trama sí se va poniendo buena. ¿Por qué decías que esta serie se te hizo mala y al final buena o No, no, así? no, 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 no. Era no? yo. Era Void, eso yo, es lo que yo le iba a preguntar. Es que, ah, Void, sí, sí. Quiero
2: que sepan, o sea, obviamente soy ancestral, tengo una edad bastante alta y antes pues yo me veía animes por deporte y tenía la regla de que si ya lo empecé lo tengo que terminar, porque en ese entonces compraba un montón de discos para verlos en casa, porque no tenía internet. Hasta la fecha sigo sin tener internet. <risa> Muy real. Entonces, yo cuando Cuando compré, porque tenía, uh, por así decirlo, una persona que vendía anime. Cuando me dijo así, como de, ah, bueno, mira, estos están buenos y yo estaba interesada en el gore, me dijo, ah, pues estos tienen gore. Y cuando me dio el de Higurashi, lo primero que me dijo fue, como, no te saques de dónde, al final te lo expliqué. Yo, como, Ok, este va a estar interesante. Y ya cuando lo vi realmente yo no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. Y como tenía la regla de no dropear, pues me lo terminé. Y ya cuando explican que realmente sí si es una maldición y que no es que realmente sean muertes al azar, porque sí, me dio cierta paz a verlo y ya le dio como que para mí un sentido a todo lo que vi. Porque siendo honesto, si yo lo empezara a ver ahorita, que ya no tengo esa regla, yo lo habría dropeado por no entender nada.
1: Pero a todo esto tiene sentido. ¿Tú ¿Crees que el final de Higurashi lo convierte en un buen anime? ¿Crees que fue un buen final?
2: No creo que lo convierta en un buen anime. Pero lo salva de que yo diga... Ah, esa cosa no tiene nada de sentido. O que se lo haya enterrado en la mente. Porque hay muchas cosas que vi que no me gustaron. O que simplemente no las entendí. Tal vez porque las vi en desorden otras cosas. Pero el hecho de que tuviera un cierre... Y para mí no dejara la pregunta abierta... Fue algo que me dio una paz con el anime. Qué tal vez no era una buena explicación. Pero fue como... Ok, ya supe por qué se estaban muriendo todos. Puedo estar en paz. Siguiente anime.
1: Qué interesante.
2: Pero Y fue muy feo porque exactamente... Ese, bueno, en ese entonces yo estaba como que un poquito queriendo ver Gore porque me acuerdo que vi el Liv. ¿Sí se pronuncia el feliz. ¿sí? Y estaba queriendo como que lo mismo que pasa a veces, ¿no? Ves un anime y quieres otro que te haga sentir lo mismo o el miedo o la misma impresión. Uh -huh. Entonces yo estaba viendo animes gore y terminé viendo después de ese Another que me pasó lo contrario, al final me arruinó por completo el anime y el misterio. Yo tenía mejores teorías de lo que estaba pasando. Uh -huh. <ríe>
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso de de, de, Another. de... de Another. Creo que es la primera vez, pero creo que estoy muy en desacuerdo contigo con Higurashi.
2: ¿A ti te lo arruinó? Sí. ¿En serio?
1: Te voy a decir por qué. No sé si te recuerdas mucho a Higurashi.
2: Más o menos. Pero hay
1: algo. En Higurashi, cada vez que había un loop, se iniciaba la idea o una teoría o una investigación de qué pasaba en el pueblo. Y habían 400 teorías con posibles pruebas más interesantes que las real. No sé si tú te acuerdas que había una teoría de que había un experimento militar biológico de unos gusanos que se le metían a la gente y los controlaban por dentro. Sí, sí. De hecho, en uno de los loops se hace referencia a eso
0: que una tipa se lo cree y empieza a quitarse la piel del cuello y todo por pensar que tenía gusanos. Ajá.
2: ¡Ay, Dios mío! Sí, Gourash era interesante. De
1: hecho, esa para mí era la teoría más posible y más interesante de todas. Luego había otra teoría de que no eran por gusanos, sino que les inyectaban un virus. No si te recuerdas que había un personaje como una tipa rubia que era extranjera, que andaba con un fotógrafo, que andaba con unas jeringas inyectándoles a la gente para Así, que, sí, que sí, se sí. mataran. Había esa teoría. Luego había otra y otra y otra teoría. Pero luego de que la teoría era de una bruja que era tenía que ver con una diosa, y debo especificar, Loli, y que todo se resuelve por el problema, por el poder de la amistad, me hizo sentir como de... ¡Ay, no! ¡Ay, no. <risa> Y cuando la respuesta a todo tenía que ver con una diosa Loli, que parecía salida de Kobayashi, Dragon Maid Sama.
0: <risa> sí, de hecho, sí. Ganju.
1: Ganju, ganju, ganju. Ajá. Y que luego la respuesta a la maldición tenía que atarse con las novelas y con un anime de un mineco, como que de hecho la respuesta de Higurashi se la responde como muy superficial, como de, ah, la maldición tiene que ver con ellas, pero no te dicen real, real realmente qué onda con la maldición hasta el final, ni siquiera te dicen el porqué de los loops, si mal lo recuerdo, solo estaban ahí hasta que ella hiciera algo y como si Sí que los ya... se
0: especifican, si sí se los especifican, la diosa quería salvar al pueblo y era la que provocaba los loops en realidad ellos podían salir en los loops en el momento que ellos quisieran, la diosa era la que provocaba los loops a propósito pero era con tal de salvar a, a Rica sobre todo. Entonces, I este, know. los loops existían como el poder de la diosa para que pudieran repetirlo hasta que lo resolvieran, básicamente.
1: Básicamente era una diosa loli aburrida de Kobayashi que los estaba poniendo ellos en un loop porque ella estaba aburrida y tenía un puzzle para Rika. No, no estaba aburrida. De hecho, <risa> sí quería salvarlos porque hasta para ella era algo serio. Era algo serio para ella, pero dejaba que ellos lo resolvieran. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo? Y, al y al final estamos de acuerdo. Se resuelve por el poder de la amistad. Bueno, eso sí, eso sí,
0: eso sí, indudable. Sí, el la respuesta al final de todo es el poder de la amistad. Pero
1: aquí te va algo. Higurashi, en mi caso, es uno de esos animes como en el caso de Death Note, que mencionó Panic, que yo pude ignorar totalmente que existía un final y puedo disfrutármelo sin problema. Por eso me, me, me da mucha intriga que, por ejemplo, en tu caso con Higurachi Void, era insufrible hasta que tuvo sentido.
2: Es que te juro, yo no sabía que estaba viendo. Es que en ese entonces a mí no me gustaba quedarme con la intriga de nada. Así como tenía la regla de...
1: Ok, era algo más como... De, de era la, algo de, más mío, ajá. De espectadora, ok, ok. Porque okay.
2: Era, era como esa misma regla de, no, si ya empezaste el anime te lo terminas. Uh -huh. Tenía esa regla de no... Para mí misma de no querer, querer quedarme con dudas de nada. Y de hecho en ese entonces tampoco era como que me gustaran los animes que tenían final abierto. Uh -huh. Porque era como, resuélveme las dudas que me planteaste. Y así fue como empecé a leer manga. De hecho okay, de yeah, los yeah. primeros mangas que me leí completo fue Pandora Heads. Porque dije, ¿Por, no me respondiste nada.
1: Y el anime terminó bien abruptamente. Y el anime
2: terminó muy abruptamente. Pero fue por eso, por una satisfacción mía. De, es que yo, necesito saber. Es como, ah, ya tengo la respuesta. Sí, necesito saber por qué está pasando esto, porque para mí no tiene sentido, porque se está repitiendo, porque no se acuerdan de nada, porque vuelven a estar vivos.
1: Mi pregunta,
2: ¿tú te quedaste satisfecha entonces porque había un final? Ah, sí, fue como, ok, ok, sí tiene sentido. Esto está pasando por algo. Pero el final te gustó. Eh, pues me acuerdo que en el momento sí me gustó, tal vez okay. porque tenía una mentalidad diferente. Ahora tal vez si lo veo ahora ya no me guste.
1: No, 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 está bien. Es, es, si ¿Tiene su mérito si se terminó gustando?
2: Sí, sí me gustó, sí. Me okay. acuerdo que sí vencí mucho las pases con eso. Y de hecho ya después de eso, pues... Creo que en cuanto lo acabé me lo volví a ver.
1: Sí, te da otro, otro viaje. De para entender
2: otras cosas. Como, ah, bueno, ya sé qué está pasando. Ya lo puedo volver a ver. Lo volví a ver y ya se reconoce y nunca lo volví a ver.
1: Ok, ok. ¿Y tú, Panic?
0: A mí la revelación de Higurashi no me molestó de los loops. De hecho, o sea, creo que igual que voy... Como le dio sentido a la trama. Y aparte veía algunas cosas que estaban como para mí... Que no había visto antes... Que es, por ejemplo, revelar que uno de los personajes que había sido un infante durante dos temporadas completamente ahí, resulta que en realidad tiene como 200 años y este... O sea, sí, es el típico de la Loli que tiene 200 años, ¿no? Pero, este... <risa> pero se me hizo interesante, o sea, que de repente ves al personaje Loli que estaba ¿Es el todo el tiempo golpe? ahí como... como este, y de repente la ves super seria agarra una copa de vino y se pone a discutir con una diosa no de, de este de cuántos bucles temporales de esto y de esto y el otro y entonces sí, sí creo que se cambia ese, esa revelación para mí este cambió tanto lo que ya estaba viendo que, que me gustó o sea sinceramente sí sí me gustó esa revelación um, y aparte de eso yo creo que al final el final fue lo que sí no me gustó lo del porque hay como dos loops que son el cierre hay un loop en donde casi lo logra pero no y ya luego en el siguiente ahora sí puede entonces este esos fueron los que los que a mí me, me dejaron este tal vez un poquito el mal sabor de boca pero la revelación como tal de lo que estaba pasando voy a admitir que para ese momento también sí me había gustado porque no era algo que hubiera visto en, en otro anime desde entonces y es que estamos hablando de que esto fue en el año que 2000... ¿2008? ¿2009? Sí, viejito, ¿por ahí? viejito Entonces, viejito. este... Cuidado si antes... Es viejito, ajá. Entonces... Eh, también les recuerdo que en aquel momento... Pues estamos hablando de hace que Ya, este... Casi 15 años... Um, no salían tantos animes... Al mes como salen hoy en día. Hoy estaba revisando, por ejemplo... Cuántos animes salieron esta temporada... Y son... Eh, más de 20. O sea... No tiene maldito sentido que 20 animes no, estén no, en no, emisión no, 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 al mismo no, 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 tiempo, ¿no? ¿no? Entonces, este, no, no estamos acostumbrados o a sea, alguien que quiera vérselo todo, sería casi imposible. En cambio, que en entonces era muchísimo más fácil porque salían de 10 para abajo. Entonces, era mucho más sencillo estar al día con, con los animes de temporada, con qué estaba haciendo. este, Todo eso era mucho más fácil. Entonces, por eso mismo, este, cosas como eh, Higurashi y esta propuesta de la Loli de 200 años era algo más o menos nuevo, ¿vale? Por ejemplo, en su momento, Sao... Online, Uy. Era el isekai, no ...es World no, Online... ...no fue el primer isekai... ...pero fue un boom... ...súper grande, todo el mundo le gustaba... ...todo el mundo quería hacer cosplay de Kirito... ...de Asuna, fue, fue un boom... ...súper popular en internet, todo el mundo lo quería... ...ahorita todo el mundo dice, ah, Gary es tú... ...anime malo, todo eso, pero en aquel momento... ...no tienes una idea de lo hypeado... ...que estaba la gente... ...cuando iba a salir la segunda temporada... ...tú ibas a una
2: convención de anime... Y veías a Asuna y a Kirito por lo menos unas cinco veces en cosplay. Sí, eh. Y playeras, y almohadas, y pósters, sí, sí. A mí sí me gustaba esa... Audio.
0: En ese momento todo el mundo decía que era una idea súper original. O sea, eso de quedarte atrapado dentro de un videojuego este, o un mundo alterno que parezca un videojuego... Y a eso se le llama ahora isekai, y a pesar de que sao no fue el primero, sí fue de los eh, digamos el primero de los super populares, y de ahí pues dio rama al género de los isekai, ¿no? Ideas que hemos visto todos al día de hoy como por ejemplo, no sé, Konosuba, eh Mucho Tensei, eh, eh Tensei Shitara Slime Dataken, No, no Game No Life, tantos y tantos animes que hay este hoy en día, ¿no? De isekai. Pero, pero en su momento era algo nuevo Igual Higurashi O sea, esta, esta idea en teoría era Técnicamente reciente para su momento Y ahorita cuando ves en retrospectiva Pues dices, no, eso ya está más trillado Ya todo el mundo lo usa Bueno, sí, pero pero en algún momento eso fue nuevo Bueno, eso es lo que, lo que quería decir Porque me había gustado tanto en su momento Aunque si tuviera que hablar de un anime que su trama no se me hizo tan buena. Pero su final sí me pegó duro. Y lo recuerdo más por el final que por todo el resto de la serie. Esa es una súper conocida. Dragon Ball GT. ¡Sí! Este, ¡Sí! ¡Sí!
1: ¡Sí! Sí. sí. <risa> wow, te prendí, te prendí algo, Editor. No, 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 es que sí, me, O sea, me dijiste el final de Dragon Ball GT y yo no he visto ningún arco completo de Dragon Ball. Pero me acuerdo del Dragon Ball de Dragon Ball GT, me recuerdo el final. Fue tan emotivo. Fue tan bueno. Sí. ¡Wow! ¡Qué, qué recuerdo wow, me te... metiste! ¡Wow! ¡Wow, wow! <risa> es, es que sí, bueno, tú cuentas, pero wow, sí,
0: sí. Sí. No, es que toda la saga de, de Dragon Ball GT, creo que la única parte interesante fue la de Baby para mí, al menos. O sea, personalmente, eh, me daba un... Como niño, me, bueno, sí, era niño, este, me da un montón de miedo de que se te pueda meter un bicho y te controle. Entonces, si se haga pasar como, como que si fueras tú, eso me da un montón de miedo. Y, y por eso, de esa, de esa saga me acuerdo mucho, de la de Baby. Pero de las demás raramente me acuerdo, las he tenido que repasar algunas partes para el canal de YouTube pero la verdad es que eh, la historia completa, completa, no me acuerdo y, y bueno, cuando ya llegó a los dragones de las estrellas este, que las esferas del dragón se vuelven corruptas y se vuelve cada uno un dragón súper fuerte y toda la cosa ¿no? cuando tiene la batalla contra la esfera número uno, que bueno, spoiler bueno, supongo que no es spoiler porque es de un anime de hace 30 años este, Goku se sacrifica para, para ganarle a la al, al, pues al, al dragón de una estrella. Y, pero nadie sabe que se había sacrificado. Porque Goku seguía ahí. Entonces, um, hasta que llega Shenlong. Luego de que este, reúnen las esferas del dragón de nuevo. Ya no corruptas, ya digamos rezanadas. Y bueno, ya la mayoría supongo que conozco ese final. Shenlong habla con Goku. Le dice que es hora de irnos. Y Goku se monta en él. Y este, en lo que... este Um, cuando se va, eh, todos se quedan así como de Goku, ¿qué va a pasar contigo? Y no sé qué, y dice, "No, este, cuídense mucho, los quiero y que bla bla bla" y ya se va con Shenlong y antes de irse le dice a Shenlong, "Oye, me haces un favor, quiero pasar por la Kame House." Y este, y lo aterriza la Kame house y está Krillin, está el maestro Roshi, y dice, ay, Krillin, te has vuelto muy fuerte, sigue así, sigue entrenando, este, ya sabes que básicamente eres mi compa, maestro Roshi, fue un placer aprender con ustedes y todo. Sí, no te preocupes, Goku. Cuando vengas comemos y no sé qué, y dice, sí, sí, ustedes estén bien, y ya se va. Y entonces Pan revisa el suelo. Este, porque se había despedido de ella y de Vegeta antes, y está la ropa de Goku. Y dice, oye, pero si mi abuelito tenía esto puesto. ¿Qué pasó? Y ya Vegeta se da cuenta De qué pasó y dice es eh, la, la frase que ahora se volvió meme ¿No? Eh, cuida eso con cariño Pan ¿No? Y ya pues sabes que El cuerpo físico de Goku se desvaneció En la pelea y lo que estaban viendo Era el espíritu que se fue con, con Shenlong y Shenlong le cumplió el deseo De poder despedirse de todos como uno de los Deseos ¿No? Entonces, ay, pa, porque también creo que fue lo que pasó que él se fusionó con, con la esfera de las cuatro estrellas. Creo que eso es lo que había pasado. Se fusionó con la esfera de las cuatro estrellas. Y por eso ahora básicamente Goku era parte de, de Shenlong. ¿no? Y mientras eh, van en el aire... Este Goku, así como que abraza uno de los cuerditos de Shenlong y se va quedando dormido. Y va pasando el narrador de este: hemos vivido maravillosas historias contigo, Goku. Te hemos visto crecer, pelear, bla, bla. Y güey, nomás te sí. pega un chingo, güey. La neta te pega un putero, güey. Sí. Ver toda la historia narrada de nuevo de Goku con el narrador. mientras se está quedando dormido y se va volando, güey. No mames, güey. Hasta que dice: Siempre te recordaremos, Goku, ¿no? Y es como de: ¡Ah, mi cara!
2: Sí. de hecho decía, sí,
0: hemos pasado momentos maravillosos, siempre te recordaremos Goku o algo así, no me acuerdo, perdón si sí, no estoy diciendo las palabras exactas güey es una cosa que vi hace un montón de tiempo, pero verga güey sí me sí, pegó pedida. durísimo sí. y, 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 y tanto así que es la parte que más recuerdo, creo que de de, de todo Dragon Ball sí. O sea, de todo Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT Creo que la que más me ha emocionado Personalmente fue eso de, de Dragon Ball GT y la chilladera Porque sí hay momentos épicos, ¿no? Como la primera transformación en Super Saiyajin Está la pelea contra Jiren En el Dragon Ball Super, o sea, hay varias Hay, hay, hay varios momentos de Dragon Ball que están buenos Pero que
1: se queden contigo es otra cosa pero Ajá, exacto, que de verdad los
0: vuelvas a ver Y sientas exactamente la misma emoción que la primera vez Yo creo que solo el, el final de Dragon Ball GT que ya no es canónico, o sea, ya, ya no es parte de la historia. Es como que si hubiera sido un fanfic, una historia aparte. ¡Qué buen bueno, fanfic! Así, así. <risa> sí, qué buen fanfic. Pues. Pero
1: no tanto, güey, ¿no? El final, el final, sí, sí, porque sí. el
0: resto de, de, estaba medio que, Espérame, bien.
1: Espérame, espérame, espérame. Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque la, la pregunta al inicio se quedó como en el aire. Es cierto. <risa> el caso de Higurashi fue, en teoría, de, bueno, hay como diferentes perspectivas, pero creo que el consenso es... Fue un anime más o menos... Que tuvo un final... Que tuvo un final... <risa> más o menos... Ajá. Pero el final nunca dijimos... Si logró cambiar lo que sentíamos del anime... En el caso de Void, sí... Ella disfrutó más el anime después de que tuvo un final... Pero por ejemplo, en el caso tuyo que tú dices ahora de... Dragon Ball GT... ¿Ese final te arregló Dragon Ball GT... Porque según lo que tengo entendido, a ti no te gustó tanto Dragon Ball GT, pero el final se te quedó contigo. Pero tú dirías, ¿Dragon Ball GT es bueno por el final que tuvo o no?
0: Nah, creo que esto es una, una cosa que seguramente terminaremos diciendo más adelante. Pero una historia se compone de varias partes. Y puedes tener muchas partes muy, pero muy, pero muy buenas. Y por X o Y razón... Um, el final tal vez no sea el mejor, ya sea porque el autor se quemó el coco demasiado para armar todo lo demás, que al final conjuntar todas las piezas ya sea demasiado difícil y eso no significa que todo lo demás esté mal hecho, o sea, es decir, no vas a juzgar todas las ideas de, de este, no vas a juzgar todas las ideas de un autor durante años y años de realización de una historia que todo el mundo se quedó picada y enganchada. Simplemente porque pues al final le faltó un par de cosas para arreglar bien o poner todas las fichas en, en su lugar y que fuera entretenido o que fuera satisfactorio, ¿no? Porque es muy difícil lograr un, un final satisfactorio, es muy, 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 pero muy difícil. Eh, es casi lo mismo que, 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 que esa gente que solo ve la miniatura de un video de YouTube y, y dice que el video es una caca, ¿no? <risa> Es como, solo vi la miniatura, pero ese video es una caca. Oye, pero... pero, pero viste el video. La miniatura es una es una parte, es una parte de todo lo que compone este, un video de, de YouTube, ¿no? O sea, to, todo lo que está dentro es lo que tienes que ver. Y la miniatura es una parte. Por lo mismo, si la miniatura no es buena, no significa que el video automáticamente sea malo. Y viceversa aquí, que una historia este, sea buena, no, no, o sea, no, no necesariamente este, va a ser arruinada completamente solo porque al final sea malo. Entonces, bueno. para mí esto es una suma de piezas, ¿no? Bueno. Y, de manera y hasta de manera individual. Tú puedes decir que un arco de una historia estuvo súper entretenido y estuvo súper bueno, pero el siguiente arco fue una porquería. De dos partes de una misma historia, puedes decir, esta estuvo súper bien argumentada, súper bien hecha, súper bien armada, pero esta ya no tanto. Y puedes decirlo dentro de una misma
1: serie, ¿no? Bueno. A ver, editor, ¿tú qué opinas? No sé si ustedes conocen esta película muy famosa llamada El Escuadrón Suicida. <risa> Perdón. No estoy hablando la nueva que hizo James Gunn, la original que sí que hizo David Ayer, que salió después de Batman vs. Superman. Donde está el Deto como el Joker, el, el Joker que tiene tatuado jajaja ja, ja, la frente, ok, es, esa película. Ah,
2: ese Joker. Como que
1: universalmente mucha gente la ve como una pésima película. No por el final, no por el inicio, como dice Panic por la suma de sus partes o la individualidad de sus partes, sino por todo junto. Pero yo conozco muchísima gente que le encanta. Y no le encanta en el sentido como de, ah, está mala que puedo sentarme a disfrutarla como el ejemplo que dije, dije hace rato de Charneiro. No, es que les gusta la película en tal cual. Y aquí va algo. Mi perspectiva de que si un final puede arreglar o no... Un anime o una historia en general Siempre va a caer lo siguiente Depende de quien lo vea Porque hay gente que no les importa los finales Hay gente que si sí les importa Hay gente que ni siquiera le presta Ni siquiera sabe la definición de la palabra sinopsis o argumento O cree que todos los personajes son los protagonistas Hay gente que no piensa en eso Hay gente que lo que quiere es apagar el cerebro un segundo y ver algo Pero como esto es anime en pánico Y nosotros desayunamos, comemos y cenamos Criticar cosas también <risa> Desde mi perspectiva yo puedo decir que lo personal solo hay un tipo de historias que al final puede arreglarme toda la historia. Y es, el, es la, una de las más difíciles de escribir y es mi género favorito que es, es, son de suspenso psicológico. Por ejemplo, si la persona que me escucha en este momento no ha visto la siguiente película que voy a recomendar. Les sugiero que inmediatamente se acabe el podcast. La busque en YouTube, está completa en YouTube. Se llama Old Boy. Básicamente se escribe como si fuera en inglés niño viejo. Old Boy es una película coreana. De Suspenso. Buenísima. Es de las mejores películas que yo he visto en mi vida de Suspenso. Y es una película que no solamente todo el viaje es bueno, pero el final es tan bueno que supera el resto de la historia. Y es de esos finales que cuando tú lo ves y vuelves a ver, a ver la película, notas cosas nuevas. Y la vuelves a ver y notas cosas buenas. Otra película de ese estilo es Fight Club, el club de la pelea. Una vez que sabes... Ah, sí, sí, sí. De hecho, te iba a decir, eso me recuerda a Fight Club
0: precisamente, de que... Cuando veces que ves la película notas tantas cosas diferentes... Ajá. Y al final
1: como de... ¡Wow! Sí, ¿verdad? Y, y eso es lo genial. Un final puede ser tan bueno que no solamente arregla la película, sino de que el final es tan bueno que supera el resto... Y la hace aún mejor de lo que tú pensabas que era. Pasa con El Club de la Pelea... Pasa con Old Boy. Y pasa con la, mi serie favorita de toda la historia... Que yo también digo que es la mejor serie live-action que he visto... Que se llama Mr. Robot. Ese efecto que hace El Club de la Pelea... Y ese efecto que hace Old Boy, Lo hace Mr. Robot en cada final de temporada. Cada final de temporada te hace... Ver que todo lo que viste en esa temporada... Tenía otra perspectiva que tú no habías notado... Y cuando ves la segunda... No solamente te cambia todo lo que pasó en la segunda, sino que también te cambia lo que pasó en la primera. Lo mismo con la tercera y con la última temporada. Es una increíble serie. Pero eso es muy difícil de hacer porque hay muchísimos casos donde el plot twist o el final o el cierre o la respuesta a una gran incógnita carece tanto de sentido que ahí es donde mucha gente como yo se siente que la historia es mala... Porque la historia inicia con una promesa de darte una respuesta de algo, como por decir algo Higurashi. Yo te voy a dar la respuesta de por qué estos loops infinitos. Y cuando llega la respuesta, la respuesta no solamente carece de sentido, sino que es tan insatisfactoria en cualquier nivel que te destruye todo, porque todo se basa en una promesa. Y cuando no te entrega esa parte de la promesa, pues todo se va al carajo. Volviendo al tema del anime, en lo personal yo siento que en el caso de Death Note, para ponerlo en el mismo género de suspenso, se te da una pregunta al inicio de la serie. ¿Él le va a ganar a Kira o Kira le va a ganar a él? Esa es la pregunta que te dan al inicio de la serie. Y tú ves cada batalla de intelecto y cada batalla buscando la promesa que te van a responder eso de forma satisfactoria. Y creo que los tres estamos de acuerdo de que esa respuesta... Se respondió de forma satisfactoria cuando él se muere. Ahí se respondió de forma satisfactoria y ahí quedó. Luego duplica la duración del anime. Y ahí es donde sentimos que el final de Death Note realmente es malo. Porque ya nos había respondido satisfactoriamente eso. Ya la, la pelea de estos dos archienemigos del inicio ya se respondió. Ya se acabó. Pero la continúan y tú dices, bueno, vamos a verla. ¿Qué nos prometen ahora? ¿Quién, le, quién va a ganar? ¿Kira o Niarimelo? Esa es la nueva pregunta. Y al final te la responden... Pero como ya esta batalla había sido ganada de cierta forma y como ves que Kira es el del ridículo, la respuesta es totalmente insatisfactoria. Pero no te hace sentir que el anime es una basura porque la promesa que te hicieron al principio ya te respondieron. Y de, fa y de forma buena. Entonces tú te quedas como con ese buen sabor de boca de toda la pelea con L y con Kira. Casi todo el mundo se acuerda de todas las peleas intelectuales de él y de Kira. Pero después de ahí, nadie se acuerda de nada, excepto el final. Porque fue como de, ah, bueno, pues mataron a Kira y, y se acabó, pues me Pero todo lo demás antes de la muerte de él, todo el mundo se lo sabe de memoria casi. Los que han visto Death Note, claro. Entonces, mi, mi punto ya para, para cerrarlo, es de que cada quien decide si al final, a sus gustos personales, arregla o no un anime. Pero mi perspectiva del por qué a mí un final sí puede incluso mejorar todo lo que se ha visto un anime o destruirlo totalmente... Depende si la promesa que hiciste al inicio de la historia Se responde sí o no De forma satisfactoria o coherente ¿A ti te
0: ha pasado eso de que hayas visto un final tan malo Que
1: te haya arruinado todo el resto de la obra? Honestamente el 80% de los animes que he visto Me ha pasado eso
0: ¡Oh! ¡Madre santa del señor!
1: Sí, wow Ver
0: anime
2: con editor no es
1: sencillo Tú y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre eso Hemos hablado de que en general los animes no tienen buenos finales Y hemos estado como que muy de acuerdo en parte de esas cosas Pero es por algo el anime tiene un mal, mal final, el manga no tanto. Sí, eso es cierto. Acuérdense que muchos
0: animes son simplemente publicidades para sus mangas o novelas tijeras. Y la gran mayoría del material no es adaptado o es muy difícil de que se adapte. Uh, vamos a suponer, por decirte algo, Kimetsu no Yaiba, ¿no? Que ya va por la temporada 3. Para que, según yo, para que cubran todo lo que falta de, de Kimetsu no Yaiba, faltaría al menos otra temporada muy larga o una temporada y una película. Y el final es bueno, o sea, bueno, está, está x O sea, la verdad, el final de Kimetsu es bueno, pero al menos sí, sí te dan cierre a todo. Pero la única razón por la que Kimetsu va a ser animado en su totalidad es porque deja mucho dinero. En caso contrario, la mayoría de los animes no, no cuentan con esa suerte. La mayoría de los animes este, solamente van a adaptar un pedacito de su manga o un pedacito de sus novelas ligeras. Mira, algunos ejemplos. Tenemos a ReZero, por decirte algo, ¿no? Que lleva, creo que... Um, 22 creo, novelas ligeras si no me equivoco en la última vez que me quedé 22 novelas ligeras publicadas Y todo lo que va de anime creo que son como las primeras 5 novelas y ya Konosuba igual un poquito lo mismo, ¿no? La primera temporada son dos novelas, la segunda temporada son otras dos La película es otra novela, pero en total son 17 novelas ligeras Y hasta eso déjame decirte que al menos en el caso de Konosuba Todo está hecho en un estilo de speedrun es extraño porque obviamente, si tú te percataste en Konosuba, eh, por ejemplo, cuando aparece la maga Whis, la de la tienda. Dicen, ah, sí, ella fue de una misión que hicimos en el cementerio de espantar unos, unos este, fantasmitas que se habían ido, ¿no? Y se salta en toda la historia. O sea, nada más te dicen, ah, este personaje era tal. Pero ese, esa cosa que ellos mencionan, ese tal que mencionan, nunca lo pasan en pantalla. Cuando aparece el equipo del güero, de, que se llama Dust, de un tipo este, rubio. Eh, solo sabes que aparece y ya y ya es parte de la trama y es super amigo de Kazuma pero pues nunca, nunca tienes una explicación de por qué o de dónde salió ese tipo, ¿no? Hay tantas cosas que se comen este y que te las dejan así como de ah mira este tipo estaba por ahí y apareció, ¿no? Pero todo eso es precisamente porque no están adaptando todo el material porque sería demasiado, demasiado, demasiado. Y bueno, el caso de Konosuba solo fue un ejemplo, pero esto pasa con la gran mayoría de las series de anime, la inmensa mayoría, nada más que la gente seguramente tendrá en sus cabezas lo que han adaptado que sí es como que lo más popular. Lo más pula, no sé, Kimetsu, My Hero Academia, este, no sé, um, todos estos animes que son súper hiper, este, conocidos. Pero esos sí los adaptan completos, o en su mayoría al menos. Entonces, esos no te sirven de ejemplo para lo que estamos diciendo, porque el 80 o 90% de los animes no pasan por eso, ¿vale? El 80 o 90% de los animes son un speedrun de, de sus mangas. Y bueno, pues <risa> toca ver lo que, lo que hicieron como adaptación, porque pues es lo que hay, ¿no? Uh, pero aún así, uh, independientemente creo que la pregunta iba como historia No importa que sea novela, no importa que sea manga, no importa que sea anime, no importa que sea película este um, yo, yo sí podría decir que, que tal vez haya historias donde no me gustó para nada el final Pero el resto de todo el anime o de la historia entera sí me gustó Y uno de esos ejemplos creo que es uno de los más odiados actualmente y es Shinjeki no Kyojin yo genuinamente me la pasé bien viendo Shinjeki, viendo toda la historia, aunque el final tampoco me gustara. Pero creo que todo lo demás, todo, eso, todo ese misterio, dramatismo, o sea, las emociones que intentó transmitir cuando yo no sabía lo que estaba pasando realmente, sí me llegaron. Y sí me hicieron emocionarme genuinamente. Aunque después cuando ya me enteré que era todo, pues era como de, ah, bueno, ni modo,
1: ¿no? Shinjeki y Game of Thrones comparten ese mismo destino. El viaje es muchísimo mejor que el final. Ah, sí, cierto. Había olvidado Game of Thrones. Pues
2: Naruto también tiene ese destino. Sí. El final de ah, Naruto,
1: sí, Naruto es horrible. Perdón que los interrumpa, que ustedes saben más Naruto que yo, pero Naruto, yo siento que pasa algo. Estoy casi seguro que no va a pasar con One Piece. Naruto no tiene final porque no lo deja morir. A Naruto ah, lo bueno, siguen y le siguen. Ahí estoy
2: en muy desacuerdo. Naruto ya se terminó porque ya vimos que se cumplió su sueño. Ah, bueno, lo que sí. estamos viendo es como un post. La cosa lo, lo de Boruto ya no... Yo sé que nada más estamos esperando el momento en el que nos maten a Naruto <risa> para que Boruto pueda crecer. Ajá, o sea, realmente ajá. ya no es su historia. Ya es un personaje más de la historia de alguien más. Pero Naruto como tal, su historia ya la cerró.
1: Bueno, pero en cierta Mal, forma... Mal, pero la cerró. Pero en cierta forma... Sigue siendo una secuela de Naruto O sea, la historia de él como protagonista se acabó Pero su historia continúa Lo estamos viendo en su faceta de padre, de hokage, etcétera. Mm,
2: ya, pero igual Creo que mucha gente que vimos Naruto no nos importa Boruto
1: Ah, exacto, ¿O exacto? <risa> ajá exacto Y a la gente que vio Naruto Se quedó en Naruto
2: Yo no me estoy <risa> pendiente Para ver cómo Sarada Ya despertó el Mangekyou Sharingan Por el poder del amor Y para cuando maten a Naruto Que han hecho cosas buenas Sí, uh -huh. realmente todo el arco de Sakura Y que sí me gustó uh -huh. A mí que me choca esa pareja Fue muy bonito uh -huh. Pero pues no lo considero ya Como algo de Naruto No sé, ya no lo puedo ver Como algo seguido Lo mismo me pasé con Shaman King Ya no lo puedo ver Como uh -huh. la historia de Io
1: Yo lo, yo lo digo por lo siguiente la promesa de Naruto al inicio, les pregunto yo a ustedes, ¿cuál fue?
2: Convertirse en Hokage.
1: Correcto. Pero luego, antes de que justamente se convierta en Hokage, viene este alienígena y dice: Yo soy la mera mera y yo soy el villano de lo que va a pasar después. Entonces, ahí te hicieron otra promesa antes de responder la de Naruto. Y eso era para lo que querían ver Naruto, lo que querían ver Boruto. No importa. Naruto se hizo Hokage, todo el mundo estamos feliz y fue bonito. Y ahí quedó. Sí. Sin embargo, Panic dijo algo muy interesante hace unos minutos sobre de que. Hacer un final es muy difícil, estoy totalmente de acuerdo. También
2: estoy completamente de acuerdo.
1: Excepto cuando construyes tu historia a partir del final. Me explico. ¿Cuál es la promesa de One Piece?
2: Encontrar el One
1: Piece. Oda sabía el final de su historia desde el inicio, eso él ha dicho. ¿Sipi? Y por eso hay gente que está viendo, luego de cuánto cuánto tiempo tiene emisión en One Piece. ¡Ah!
2: Tiene un montón.
1: Más de 30 años.
2: Creo que sí. Sí, más, que sí.
1: De, más de 30 años. Hay gente que está viendo cosas que está pasando ahora en el manga ah, que eran obvias del capítulo 1
2: que si sí fue algo que te conté no que Ajá. de hecho hay un hay un chico en YouTube que el el canal es en inglés que él ha predicho un buen de cosas que han pasado, como lo del secreto de que la fruta de Luffy no era nada más la de goma. Uh -huh. Por cosas que él notó en el manga, él le ha acertado muchas cosas. Está tan bien estructurado que hay cosas que se ven que estuvieron planeadas desde el inicio.
1: Y a eso es lo que yo voy. Hay historias que están tan bien construidas porque parten sabiendo el final. Y por eso yo, yo puedo meter la mano en el fuego, porque es algo que yo te comentaba en, en, en privado. One Piece puede ser el final más excepcionante de la historia, ni siquiera del anime, de la historia nada más, por la promesa tan larga que lleva llevando. Pero mientras más pasa el tiempo y aprendo de las revelaciones y la coherencia argumental que tiene, que es absurdamente buena, más yo confío en el autor de que yo sé lo que le está haciendo porque él parte del final. Es como el ejemplo que también mencionaba con Panic del de Club de la Pelea. Tú ves el final y tú ves que todo lo que no tenía sentido, hasta una taza de té que se puso en una esquina tenía sentido. Porque todo se construyó aparte de la revelación, de la respuesta de la promesa. Ahora, ¿por qué yo siento que muchos animes no cumplen eso, es como eh, complementando lo que dijo Panic de que no todos los animes adaptan fielmente el manga. Y es por eso, porque también pasa en el manga. Porque el manga empieza, el autor puede tener su final muy, muy, muy clarito. Ah, mi historia va para allá. Y la editorial dice: Si tú acabas este manga en el próximo capítulo, yo físicamente te asesino. Tú debes seguir sacándole dinero. Tú debes seguir produciendo esto. No, manga. eso sí pasa. O sea, no, 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 no la parte de asesinar,
0: pero sí. lo que dice el editor es completamente cierto. Este, cuando cuando, cuando un manga está dando dinero, tienen que seguir publicándolo y el editor, una de sus funciones es hacer que la historia no acabe. Pregúntale al editor de Comisán y sus casi 400 capítulos al día de hoy, maldita sea. Y
2: es que eso también agrega la otra cosa, que yo he vivido en carne propia. La expectativa de las personas a veces te obliga a alejarte de tus de lo que tú querías hacer. Exacto. O sea, hay gente que ha tenido que cambiar sus finales porque sabe que la gente va a odiarlo si mata a tal personaje.
1: Oh, o no solamente eso. Peor, hay gente que se enoja si el final de su historia no es la teoría que ellos tenían. Lo que pasó con Game of Thrones, pero con Game of Thrones es otra cosa porque el final no importa cuál teoría tú le pusieras. Era
2: malo. Era malo, <risa> ¿ok? Di <De> rasquilla. <risa>
1: Pero aquí tampoco yo quiero echarle la culpa a la industria del manga diciendo que el dinero mató un manga o mató una historia. Porque no es necesariamente eso. Porque siempre hay una negociación. Por eso digo que Oda, el creador de One Piece, dio con una mina de oro. Él tiene el One Piece de la industria del manga. Porque él tiene una historia absurdamente larga que se mantiene coherente, se mantiene buena sí. y que va a un final muy claro. ¡Eso es rarísimo! Los, los animes que le siguen a esa longitud... Ni siquiera ya tienen una promesa. Dragon Ball, ¿hacia dónde va? Dragon Ball es, solo existe. A que <risa> nos
2: sigamos enojando porque Gohan no quiere pelear, claro que sí.
1: Ajá, ajá. <risa> Dragon Ball está <risa> repitiendo la misma estructura narrativa que es desde Dragon Ball, desde el principio. Aparece un enemigo nuevo que les parte a su mamacita a todos, aparece un nuevo nivel de Super Saiyajin y luego lo evangelizan y se vuelve parte del crew. Eso es lo, Los últimos Salcos de Dragon Ball han sido eso. No, bueno, los del manga no. Los del manga no. Esa es
2: otra cosa que también me gusta. No es porque sea fan de One Piece, pero es que realmente One Piece tiene muchas cosas valorativas. Como el hecho de que, por ejemplo, Kobe es un personaje que viste en el primer capítulo... Uh -huh. Inicias aventura con Luffy y tú crees que nunca lo vas a volver a ver, pero ¡ojo! En unos años va a ser un personaje importante. Ajá. No son personajes como de paso ya los dejas, como lo que pasaba en Naruto de que ibas a una villa, ayudabas a una señora y ya nunca la volvías a ver. Acá no sabes si la persona con la que interactuó en un capítulo va a regresar y va a ser alguien relevante. Y fuera de eso también tiene otra de las cosas que más me gustan, que es que tiene un montón de cosas para satisfacer ...tus necesidades, por así decirlo... Uh -huh. ¿Qué, qué, ...tiene qué, 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 qué? historias emocionales... ...súper bonitos... ...o sea, tiene misterios... Panic. ...tiene casi de todo... ...tiene comedia... Uh -huh. tiene, ...tiene arcos muy dramáticos... ...tiene romances... Hay ...tiene algo. de todo...
1: ...hay algo, que eso es lo que hace... ...lo que hace realmente una buena historia... ...desde la, la perspectiva de un escritor... ...es entender que la historia... ...no está para el servicio de los personajes... ...tú no vas a crear situaciones... ...a lo tonto para que la historia recompense a un personaje porque tú sientes que el personaje se esforzó mucho y necesita algo. Es todo lo contrario. La persona que va a ver tu historia por primera vez no sabe nada de sus personajes. Lo que espera es salir de, de esa proyección o de esa lectura satisfecho con que tuvo una buena historia. Por lo tanto, es que los personajes, las situaciones, lo, los diálogos, todo está al servicio de que la historia sea buena y no al revés. Por eso, pongo el ejemplo de Dragon Ball, la historia está al servicio de que haya un villano y que haya combate y que haya acción. Sin embargo, por decir el, el ejemplo de One Piece, todos los personajes, todas las situaciones, hasta el nombre de un arma o de un barco está al servicio de la historia. De que la historia sea entretenida, que sea coherente y que vaya hacia un punto. Y eso no pasa en mucho los mangas y los animes hasta cerca de su final, porque los empiezan a alargar a lo absurdo, y ya el, el autor no tiene el tiempo de planear las cosas bien o con tiempo, tiene que hacerlo y ya, a la de lo ocurriendo, lo cual se me hace a mí muy triste. Por eso, yo soy más fanático de los animes de cortos que los animes largos.
2: Y aún así te está gustando One Piece. Sí, porque ese es, es el, el
1: único caso que conozco <risa> wow. wow, eso sí, sí, no lo sabía. Sí, interesante.
0: Editor, ¿estás viendo One Piece entonces? O sea, bueno, por todo lo que has dicho, ya supongo que sí, ¿no? Recuerda decir que sí, voluntariamente. No tenía la confirmación.
1: <risa> no, desde el episodio, desde el primer episodio de Anime en Pánico vengo diciendo que voy y me convenció de ver One Piece. Sí, 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 sí.
2: Claro que él quería, ¿eh? No fue obligado oh. ni amed amedrentado bajo su libre trío
1: No, es que la verdad, es que... Es, el, es algo que yo había hablado mucho antes, con, eh, personalmente con demás personas. No me gustan los animes largos. No me gustan y no es porque sea largo. Es porque sé que la están alargando. Son cosas muy diferentes. Es muy diferente leerte un libro largo a que tú sabes que están alargando el libro para que haya más historia y que la gente lo compre. Es muy diferente. Porque ya cuando tú compras un libro largo... Tú sabes que el escritor lo escribió pensando en el final y que va a ser algo coherente. Caso One Piece. Pero luego hay animes muy largos, por ejemplo, que me pasó y me decepcionó un poquito, que lo hemos hablado, catequio Hitman Reborn, por ejemplo. Ah, sí. Para mí, Katekio Hitman Reborn empezó buenísimo, estaba bien divertido. Empezó lentísimo. Ah, no, para mí empezó súper divertido.
2: Hasta que sale Jibari y se pone bueno. No, no es que, a ver,
0: espérate, pero, pero catequio Hitman Reborn tiene. Aquí sí voy a, voy a meter las manos al fuego por catequio pero, pero, antes, pero antes, nada más para cerrar un, un tema que estábamos discutiendo anteriormente. Ajá. Um, con Naruto pasa algo gracioso Porque me acuerdo cuando dijiste que algunos autores Planean El final de, eh, perdón, toda la obra en base al final Déjame decirte que Kishimoto había revelado En una entrevista como dos años antes de que acabara Naruto Que él ya tenía Perfectamente escrito el final de Naruto Y que lo único que iba a adelantar era Que era una pelea entre Naruto y Sasuke Cosa que en realidad Fue cierta porque... Cuando termina Naruto... Yo creo que esto... No no es este... Mucho spoiler... Digamos... Ya, ya lleva Ay, que, y, un montón de años... Que Naruto terminó. Y la cosa es que... Al final de Naruto... Cuando vencen a la marciana esta... Naruto dice... Pues yo voy a ser el Hokage... Y Sasuke dice... No... Ni Mausers. A pesar de que yo acabo de intentar asesinar a toda la aldea... A pesar de que acabo de traicionarlos... Y a pesar de que solamente recientemente... En los últimos minutos... Me volví a unir a ustedes... Adivina qué... Yo quiero ser el Hokage de la aldea... <risa> Y ya, termina peleando Naruto contra Sasuke. Y los dos se quedan sin, una, sin un brazo porque se lo vuelan mutuamente, ¿no? Entonces sí, cumplió su promesa. Hubo una pelea final entre ellos dos. Pero la excusa fue tan tonta en un momento donde había un montón de, de gente ya que había perecido durante la batalla. Este, donde todo estaba destruido, donde ellos estaban súper cansados, donde no tenía sentido discutir por eso. Me entiendes? Donde, donde no, no es como casi nos asesinan, casi nos matan. Acabamos de descubrir que hay marcianos extraterrestres que nos están invadiendo. Este,
1: Exactamente. Y me voy
0: a pelear contigo para ver quién va a ser el presidente de la república,
1: a pesar de que ninguno de los dos si quieres <risa> un candidato. <risa> o sea, ¿qué? <¿s> <risa> ¿Eh? <risa> bueno, yo tengo te una pregunta. Entonces, tengo una pregunta con eso. Sí. El creador de Naruto tenía escrito el final de Naruto desde el inicio en con el contexto de que él quería una pelea. No, 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 no creo que desde el inicio. Bueno, él tenía él sabía que él quería una pelea entre Sasuke y Naruto al final, ¿verdad? Sí. Sí. Pero no podemos decir que eso es un final. ¿De acuerdo? A lo que voy es... Puede ser que eso pase, pero él no construyó a partir de eso. Y también cuando hablamos del final, él no construyó la revelación de un alienígena desde el inicio.
2: Si no habría dejado pistas en toda la historia. Sí,
1: algo. O... Tendría sentido, o sea, na
2: nada más con eso tendría
1: sentido, quita las pistas, tendría sentido.
2: Se siente como cuando en los fanfics de Wattpad de repente están, no sé, estás hablando con Harry Styles y llega Justin Bieber, él no tiene nada que ver aquí.
1: ¿Me
0: entiendes? <risa> eso es lo que voy. Sí, 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 o sea, es que, o sea, es que plantealo, plantealo así,
1: es un anime de ninjas, en una época pasada. Con poderes mágicos. Que termina con marcianos. Exacto, o sea, no tiene sentido. Que eso es lo que yo voy, una cosa es tú es decir que escribes el final y otra es construir para el final. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Por eso se me hace muy gracioso el caso de, de, del creador de Naruto, como, ah, sí, sí, yo lo tenía planeado. ¡No! ¡No, no lo tenías! No, ¿Y si lo tenías? Fue una pésima ejecución. <risa> Forzó más bien que todos <risa> los procesos fueran
0: hacia el final que él quería en vez de... O sea, es que hay dos maneras, ¿no? Forzar tu historia para que acabe como tú quieres... O hacer que toda la historia, su única conclusión posible, fuera esa que habías planeado. Es decir, como que todos los sucesos llevan hasta ahí como un cauce de un río, ¿va? Exacto o
1: hacer que desvíes el río todas las veces que puedas hasta que llegues hasta que llegue a donde tú quieres exacto distraer a la audiencia no como de tú piensas que es esto pero va a ser lo otro pero va a ser lo otro pero va a ser lo otro
2: ahora perdón que vuelva un tema ya cerrado pero yo no quisiera ser Ichiro Oda con la presión de escribir el final de One Piece más ah,
0: interesante sí no o
2: sea con toda la expectativa que tiene la gente yo sé que algunas personas, al igual que yo, sea un final bueno, sea un final malo, lo vamos a tomar y va, nos va a gustar. Yo no podría dormir. Sería como, ok, este final les va a gustar. ¿Y si me vienen a funar o...?
1: Yo creo que él duerme tranquilo. Por las pocas personas que saben el final de One Piece. Porque le dijo el caso de que yo me muera, este es el final y se lo dijo a la y su esposa. ¿fue? No, no,
2: pero o sea, imagina, tienes la responsabilidad de hacer el final de One Piece. Que sabes que posiblemente a la mayoría no le guste porque la gente es bien... Eh, yo esperaba que el One Piece fuera eh, otra cosa.
1: Es que te digo algo, dar una promesa en una historia... Y, y que esa promesa se jipe tanto es muy peligroso. Es muy peligroso. O sea, porque... Vamos a, vamos a hacer algo rápido aquí. Voy a explicar algo rápido sobre estructuras narrativas, ¿ok? La estructura narrativa que se nos encontró... Se nos contó las escuelas rápido. Era la de tres actos. Inicio, desarrollo y desenlace. Todos conocemos eso. Sí. Pero realmente cuando uno se mete ya un poquito a ver cómo funciona la industria de, de, de contar historias. Hay muchos pasos entre inicio, desarrollo y desenlace. Pero vamos a enfocarnos solamente en dos. En el final y el cierre. Que son cosas totalmente diferentes. El final, digamos, de... De One Piece podría ser... Se encontró el One Piece y el One Piece era un puré de papa, por decir algo. Pero el cierre... Es esos dos, tres capítulos o cinco minutos de nos van a mostrar qué pasó con los personajes, qué va a ser sus vidas después de eso. Porque no es como, y el One Piece es un puro de papa, crédito se acabó. No, eso no va a pasar. No. Siempre va a haber un cierre donde te van contando más o menos qué pasó con los personajes y qué va a ser del futuro de esto, ¿no? Como, digamos, vamos a decir que Boruto es un cierre sin fin de Naruto. Ok, no. La cosa es: <risa> <risa> Ustedes han tenido un final bueno, bueno, bueno de un anime. Y que el cierre sea... Que, que, que sé que sé, que estoy viendo. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¡Ay, Dios! Que sea bueno, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá
2: Y ajá. Pues,
0: voy a sonar disco rayado, pero es que es uno que no supero después de 10 años. si es Tengen Topaguren Lagan. ¡Ah!
2: Tú te ibas a decir, hagan esas apuestas. Sí. <risa> sí, no,
0: es que Dios mío. Mira... El final... sí, O sea, voy a hacer spoiler, pero no tanto para que puedan disfrutar la serie aún así. El final <risa> es que después de tantos poderes, robots gigantes y todo... El protagonista, que es un humano normal... Eh, bueno, entre muchas comidas. Yes, <risa> este, es un humano normal. Agarra y queda solo, desprotegido y casi desnudo... Contra una especie colmena de alienígenas. Por eso sí se plantea bien en esta serie, porque es una serie medio espacial. Y todos estos aliens... Que tenían un pensamiento común que era salvar el universo. Toman una sola forma física. ¿Vale? Entonces estás contra una persona que parece como un humano negro. Que es la representación de todos los ideales del universo. Contra el protagonista. Ambos ya sin poderes por un montón de cosas que pasaron antes en la trama. Y los dos saben que están bien. Y mal al mismo tiempo, los dos. O sea, los dos dicen, bueno, eh, quiero salvar esto, pero a cambio hay que sacrificar esto. Y otro dice, no estoy dispuesto a sacrificar esto por salvar esto. Prefiero encontrar otro motivo, así sea que pasen más cosas malas, ¿no? Entonces, ya llevan rato que no van a ceder. Los dos demostraron que destruirían el universo por sus ideales. Y ahora están frente a frente, uno contra uno. Y se empiezan a cagar a piñas con puño limpio, sin música, sin nada. Solo escuchas como es de... O sea, ya no les quedan poderes, no les queda nada y después de ver batallas cósmicas cataclísmicas, que digamos el cierre, digamos que la historia principal sea tú y yo, un uno contra uno, aquí no hay manera de ponerse de acuerdo o sea, aquí es a golpes hasta que uno de los dos caiga, y eso hacen sea, básicamente este es estosterona del mil, ¿no? y al final gana, obviamente bueno tiene que hacerlo, tiene que ganar el protagonista pero le promete que va a cuidar los ideales de este ente, ¿no? o sea, porque realmente en parte de hecho tenía toda la razón entonces le dice, no, pues sí voy a hacer lo que me estás diciendo. Solo encontraré otra manera de hacerlo. Y el otro dice, bueno, ni pedo. O sea, ya perdí. Te lo encargo, por favor. este O sea, ya te dejé todo lo que necesitas para hacer esto. Hazlo, ¿no? Entonces se cierra la historia con que ellos tratan de reconstruir todo lo que se perdió durante estas guerras. Pero el protagonista, para no hacer el spoiler grandote, el protagonista pierde la cosa más importante de su vida. En el proceso. Subarita. Ay, bueno, ya lo va a decir. Ya, ya estamos. este de, Es que se plantea. Se plantea desde la historia. Así que no. O sea, ya se sabe. Cuando ves, ten en topa. Que esto va a pasar. Y es que. En muchas formas de vida. Van a perecer. Si esa mente colmena, si quieres verlo así, era asesinada. Y una de esas era la esposa del protagonista. Él lo sabía. Él era consciente de que si... Y asesinaría a su propia esposa si hacía eso. Y lo hace. Y los dos, antes de que ella fallezca, terminan teniendo una boda. Todas las formas de vida a partir de esto tenían un límite de tiempo de vida, ¿no? Entonces, él aprovechó ese tiempo con ella al mil, güey. O sea, y verlo aprovechar ese tiempo con ella, güey, sabiendo que se va a ir en cualquier momento, güey. Venga, güey. Y ves como en realidad... Ya habían desaparecido todos los entes, pero ella se aferraba a quedarse aunque sea un ratito más, güey. Y se terminan casando y bueno, ya cuando pasó la boda y ella siente que ya cumplió todo lo que quería hacer con él, ella se va. Entonces obviamente te pega y todo el mundo decía, no mames, güey, de verdad, mi sentido pésame por ti y todo. Y él dijo, no, yo soy agradecido porque siquiera tuve el tiempo para despedirme de ella y para poder estar con ella. Agarra sin llorar, o sea, obviamente estaba hecho mierda, pero agarra... Se pone el anillo de bodas, güey. Se quita el saco de la boda, güey. Y dice, nos vemos luego. Y se va, güey. Desaparece. No lo vuelven a mencionar en toda la serie. Porque el cierre de la historia... Estoy spoileando todo el pinche <risa> final. Pero bueno, la verga, güey. este El cierre de la historia es que son varios años después. Vemos los que pasó con cada personaje. Ya empezó a llover. <risa> vemos lo que pasó con cada personaje. Pero lo vemos a él, güey. Después de un chingo de tiempo, güey. Que está ayudando como un pueblito O sea, él está acabando para un pueblito Para ayudarles a encontrar agua Porque estaban en medio del desierto o algo así Y le dice no, señor, usted nos ha ayudado tanto Nos encontró agua, le ayudó a los niños O sea, básicamente hizo todo, ¿no? Y el alcalde dice, ¿cómo le podemos pagar? O sea, ¿cuánto, cuánto nos va a cobrar por esto? Y el, y ves que es el prota pero de grande, güey Y les dice, a mí no me paguen nada Si quieren pagarme A partir de ahora Todas las casas Van a tener un jardín de flores De esta flor, enfrente eso es lo único que pido.
2: Ay, no, no. Y es no. que eso, no
0: te lo dicen, no te lo dicen. Pero la esposa decía: esa flor que él decía era muy bonita y le gustaría verla por todos lados. Wey. Y ahora él va por el mundo, wey, ayudando a la gente para que en agradecimiento siempre pongan esa flor. I don't wanna Verga, wanna
2: close my no manches, no, no my
0: Corazón. Sí, güey. Entonces, verga, güey. Y no, y no estoy hablando de lo que pasó con los demás personajes ni nada, porque cada uno tuvo, tuvo su cierre, hasta los cómicos, todos, todos, todos. Y, y un cierre que dices, verga, güey, madres. O sea, cada uno tuvo su cierre muy satisfactorio. Yo digo el de prota porque era como el más icónico, pero en realidad todos fueron bien manejados. Y hasta el día de hoy me sigue pegando solo recordar el final de Tengen Topa y maldita sea toda la serie es muy buena y el final también es muy bueno. Wey. Perdón, tenía que decirlo. Eh, sé que sin el contexto de la historia es más difícil de comprender, pero, pero, yo me fui muy, muy, muy feliz. A ustedes les ha pasado eso con algún anime?
1: Solamente tengo que creer que definitivamente. Yo no he visto Tengen Topa, pero me la conozco a cabo a rabo gracias a Panic y gracias a esa explicación definitivamente el cierre es mucho mejor que el final. Eh, fíjate, Clanat para mí tiene eso. <risa> Ah, sí, sí, sí.
0: Plan, plan,
1: plan. Uy. Para mí el cierre de Clannad es hermoso, es precioso. El final es bueno, pero el cierre es aún mejor. No voy a decir más nada, porque cualquier cosa que habla del cierre del final es, es, es ultra spoiler. Pero sí puedo decir que el cierre vale toda la pena del viaje de, de, de Clanad. Clanad se puede volver un anime un poquito lento de vez en cuando, sobre todo en la segunda temporada. Pero... El cierre para mí vale ver todo el anime. El cierre, ni siquiera al final. El cierre vale totalmente la pena ver todo el anime. Ya cuando te dicen lo que lo que va a pasar con ellos al futuro, etc. Para que me entiendan, imagínense... Bueno, los que han visto el final de Naruto cuando Naruto al fin se pone la capa de Hokage. Me imagino que mucha gente que creció viendo Naruto en ese momento fue como que...
2: ¡Ay, qué bueno! Yo sí lloré, yo sí lloré, la verdad.
1: Para mí sí es sí se sintió. Sintió así, de, no de épico, sino de bonito, como de... Se siente como que te lo ganaste, como que ese, ese cierre era justo, eso es lo que tenía que pasar. Y qué rico, coño. <risa> <risa> ¿Y a ti,
2: Boyd? Um, Estoy me, me pasaba con muchos animes realmente, bueno, mangas en realidad. ¿Cómo cuál? Bueno, realmente me pasó con la novela de número 6 también. ¡Ay, no! El anime arruinaron por completo el final, pero ¡Ah! la novela tiene un cierre muy bonito por cómo reconstruyen la ciudad. Yo me
1: vi número 6 por Boyd y, ah. Qué bonito. Yo no la he visto, fíjate.
2: Es medio BL, tal vez no te guste. Ah, okay. No, no es medio BL, es BL. Solo hay un besito. Uno. ¡Oh,
1: hay tres besos.
0: <risa> la mayoría de la audiencia lo sabe, pero BL es Boy Lops, o sea, medio, medio... En
2: mis tiempos se les llamaba ya hoy. <risa>
1: Dato resumen rápido de número 6, porque sí, yo sí les recomiendo a cualquier persona ver. Número 6
2: número es una historia apocalíptica, post-apocalíptica, en donde solo quedaron 6 ciudades habitables, pero las ciudades tratan de que sea una vida completamente perfecta, donde tú tienes que jurar siempre tu lealtad a la ciudad y nunca cuestionar nada. La historia habla sobre Shion, un niño que era un niño genio, sobre la biología, que termina conociendo a un prisionero que se está escapando llamado Nesumi, quien básicamente lo hace despertar de su letargo de nunca querer cuestionar nada y aceptarlo todo y empieza a preguntarse si realmente está
1: hasta este punto
2: utopía es perfecta realmente
1: hasta este punto parecía que es ensayado este pitch en el espejo <risa> wow, sí,
2: de hecho. pero real realmente quien lo despierta de su letargo es Nesumi y él se da cuenta de que esta utopía realmente no es una utopía sino que es una prisión y a partir de eso él empieza a realmente conocerse a sí mismo y por esto las esferas dicen deciden que él es un peligro y lo mandan a la zona más pobre de la ciudad
1: Básicamente es el marxismo versus. Eh. Ok. No, 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 te metas con eso.
0: Y ¿no? este. Se escucha bastante interesante, de hecho. Realmente, si bueno. a alguien
2: le gusta el número 6, yo recomiendo que se lea las novelas. Sí. Si se vio el anime y al final no le gustó el final, créanme que en las novelas. Es un derretidor de corazón, yo lloré un montón. Para plot twist, realmente uno que me dolió mucho, pero que el cierre me gustó, también fue el de Pandora Hearts. El plot twist no te lo ves venir, realmente yo vi el manga cuando estaba en edición y tuve la suerte de estar en una comunidad. Todos pensábamos que era una cosa completamente diferente. Te hace enojar, te hace llorar y al final te terminas sintiendo bien porque cada quien terminó bien, o lo mejor que podía
0: oh, ahora que lo pienso, Pandora Hearts me, me gustaba muchísimo en, en, en su tiempo, pero como el
1: anime quedó inconcluso, ¿por qué quedó el anime inconcluso? Ah. el clásico anda, di, di, di el clásico dice no ya estoy
2: llorando
1: porque pues, seguía en emisión el manga y pues no se coordinaron tiempos, el manga siguió y el anime dijo, pues hay que hacer algo ¿no? y pues hicieron algo
2: es que hablando de las promesas la Ajá. promesa del anime realmente es tú saber por qué, ah, porque para esto terminan mandando al prota Osbesarios a un lugar que se llama
1: Contexto rápido. Inframundo, ¿no? Ajá, el contexto rápido. Al protagonista lo están acusando de un crimen que todo mundo sabe que es horrible, pero él no sabe qué hizo.
2: Y las preguntas que tiene a resolver desde el primer capítulo es ¿por qué lo mandaron ahí y quién lo mandó ahí?
1: ¿Y qué hizo? Ajá. ¿sabes?
2: El anime no te responde casi ninguna.
1: De hecho, el anime no te responde ninguna de esas.
2: Y el manga sí es muy triste. Oh, y y
1: lo, según lo que me dices, la respuesta es algo tan increíble que nadie se lo a, a nadie venir, se le ocurrió. Pero... Cuando lo sabes y lo vuelves a ver, es como, ¿cómo no lo vi venir? Es súper, es es súper obvio.
2: Ajá. Como
1: me, me maman esos finales. Oye, oye,
0: me dio ganas de ver con Hearts. <ríe> o sea, bueno, el, el manga, manga
2: creme está muy bueno.
0: Bueno, chicos, entonces la pregunta es: ¿Un final malo hace la serie mala? Void.
2: Para mí, en lo más profundo de mi corazón, no. Si disfrutaste el viaje y el final no te gustó, lo puedes omitir. Y si al final te gustó más que la obra, eres muy afortunado. Entonces no, para mí mal final no, no, no te puede arruinar una serie. Puedes pensar que es un fanfic y ya.
1: <risa> como todos hacemos, ¿no? <risa> Editor. Yo pienso que como, si es una regla universal, ¿no? O sea, cada quien tiene sus gustos, cada que es un mundo. En lo personal hay finales que me han arruinado buenas series. Hay muy malos finales que no me han podido arruinar una buena serie. Así que yo voy a decir que sí y no, depende de la serie. Depende del final, depende ah, okay. del viaje. ¿Y tú,
0: Tani? Yo diría, creo que al unísono con ustedes, que no. Que como lo dije anteriormente, cada historia es una sumatoria de partes. Y no necesariamente porque estas converjan en algo insatisfactorio. Significa que tus emociones que viviste durante el camino uh, no hayan valido la pena. Así que sí, creo que, que un, una buena serie puede tener un muy mal final, definitivamente. Eso es cierto. Así que bueno chicos... ¿Hablamos o no hablamos de anime el día de hoy?
2: Muchísimo y spoileamos tanto. Estoy sí. orgullosa sí, de nosotros. Sí, hoy
1: sí hablamos de anime. Por fin. por, por, fin? por fin, Dios! Después de una ¿Risa? racha Ay. de que no. Mira, spoileamos cosas que se habían dicho que no se iban a spoilear, pero al menos no spoileamos sin equino hoy. Sí, ya sé. <risa> sí. ah, danos cinco capítulos. Sí. ¿Eh? <risa> Ustedes tienen que sufrir al final igual que nosotros.
2: Ay, a mí sí me gustó. Es tan peruano. No necesito. No, 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 <risa> oh, oh.
1: Es que
0: no puedo hacer ni el chiste de la paloma, pero bueno. <risa> Chicos, chicas, gracias por habernos sintonizado en este capítulo de Anime en Pánico y nos vemos el martes que viene. Y antes de que se vayan, quiero decirles que ya abrimos el canal oficial. De Anime en Pánico en YouTube. Así que sí? Sí, 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 sí. síganos por Anime en Pánico en YouTube. Para que pues ahí si no quieren ver los episodios por Spotify, por Google o por donde sea. Ya hay otra alternativa. Así que bueno, contamos con sus visitas por allá. Anime en Pánico en YouTube. Cuídense mucho, se les quiere. Y de verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias por escucharnos chicos. Muchas gracias. Nos las pasamos muy bien. Gracias Void, gracias Editor.
2: Y recuerden, si al final no les gustó, siempre existe el fanfic.
0: Y no flamen gente en YouTube.
1: <risa> Pásela bonito.
2: Se les quiere muchote.
1: Ay. Cariñitos, besitos, mamá. Besitos en la cola.
2: Editor. <risa> <risa>